0: Son las 9 con un minuto, gracias por estar con nosotros en este viernes Maravilloso que estamos departiendo Todos los que están en sintonía eh, Desde España, desde Nueva York Carlitos, una vez más, muchas gracias Maneja limusina, él. trabaja ahí en las calles, me muestra la ciudad Me encanta, ¿no? ...por lo menos de tanto en tanto me muestra... ...algunos metros de las calles de Nueva York... ...que Dios te bendiga... ...y por supuesto en todas las diferentes ciudades... ...Buenos Aires, Argentina también... Mm. ...Brasil... ...bueno, eh, en el mejor de los casos... ...vamos al médico... ...a hacernos un chequeo de la salud... ...y si no estoy muy errado... ...la mayoría de nosotros... Queremos decirle al médico de familia, quiero hacerme un chequeo completo. Probablemente no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Pues un chequeo completo, completo de nuestro cuerpo es imposible. es imposible. Ahí se pueden hacer análisis de muchas cosas. Están los análisis de rutina, análisis más específicos. Pero un chequeo completo, 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 no, no, no serían como 500, 600 digo yo, en mi ignorancia ¿no? ahora está bien eso cuando mejor análisis obtenga y yo no soy calificado para hablar en eso solamente hago un comentario eh, también deberíamos prestar atención a cómo estamos viviendo aparte de todo ese chequeo que corresponden a los profesionales ellos nos van a indicar. Los médicos no siempre estarán en condiciones de preguntarnos cómo vive usted en relación a su apego o no a las cosas espirituales. Eso también tenemos que revisar. Y vamos a leer algunos versículos primero. En Mateo 6, 19 al 23, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. No es novedad esto, ¿verdad? Más bien háganse tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Después dice que la lámpara del cuerpo es el ojo Y dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Interesante análisis este ¿verdad? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? El oftalmólogo sabrá si es que puedes ver, si ves, si, si estás en peligro de un glaucoma, si es que tienes alguna clase de, si, de situación, pero no podrá discernir todo este asunto que la Biblia habla con respecto a que si la luz que hay en ti es tinieblas, entonces, ¿cuántas tinieblas en realidad? No? ¿Qué es lo que usted quiere de la vida? Esta es una pregunta inicial. ¿Qué es lo que yo quiero de la vida? A lo mejor la pregunta más desafiante sería... ¿Qué es lo que consume sus pensamientos? Tiempo. ¿Qué es lo que consume su tiempo? ¿Cuáles son las cosas que le consumen las energías y su dinero también? Porque miren que hay mucha necesidad... ...en algunos casos vemos muchas quejas... Muchas pro, eh, protestas Aquí y en cualquier otra parte del mundo Pero uno se pregunta ¿Será que nos estamos preguntando ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Como cristianos Vivimos en dos mundos Yo siempre digo vivo, vivo tocando el cielo Por decir de alguna manera Con una mano Y pisando tierra Como corresponden entonces, vivimos en dos mundos, el terrenal y el celestial. Pero como el reino terrenal es el único que podemos ver, es fácil desviarse y comenzar a vivir más por este que por el reino espiritual al que hemos sido trasladados por Cristo. No quiere decir que no vivamos en este reino terrenal, sí. Aquí es donde vivimos y aquí es donde vemos las cosas. Pero si vivimos más atendiendo a los asuntos de esta vida terrenal este, o de este reino terrenal, entonces no nos irá tan bien. Porque nosotros los cristianos, los que han entregado su vida a Cristo, fueron trasladados ya por Jesucristo a un reino espiritual. No estamos en el cielo. Pero hay un reino espiritual, el Señor reina, el Espíritu Santo reina. Y entonces así es como tenemos que presentarnos ¿no? a vivir. Un día cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Cristo para que evalúe nuestras obras. Yo leí esto en 2 Corintios 5.10 y no lo invento. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los cristianos vamos a comparecer. Yo espero que comparezcamos para recibir los premios que Dios tiene. ¿no? Que usted tenga muchos premios, no sé, yo no sé cómo. Pero esto no significa que nuestra seguridad... Eterna esté en juego Yo no quiero entrar por ese camino Porque el cristiano, el que ama a Dios El que se entregó, el que cree Está sellado por el Espíritu Santo Yo quiero más andar por esa vía De que usted no será eh, Quitado de la mano Del Señor Jesucristo nunca más Si de verdad lo amó Y lo ama Bueno Y digo esto porque Cristo pagó la pena Por nuestros pecados Y nosotros aceptamos y reconocimos eso y ahí empezó una vida diferente, una vida ya en un reino espiritual. Algunos altibajos, seguramente, pero el Espíritu Santo se encarga de levantarlo, de levantarlo. Entonces, ¿qué somos? Y somos ciudadanos del cielo, señores. No obstante, podríamos perder recompensas por depender de nuestro manejo del tesoro terrenal, en vez del manejo del tesoro celestial. En vez de esperar, empecemos a prestar atención a cómo estamos viviendo. Debemos evitar invertir todo en nosotros y nada para la vida venidera. Este es el drama, este es el gran eh, el gran tema. Que la gente invierte todo en lo que corresponde a este reino terrenal y casi nada, o muchas veces nada, para la vida venidera. Ese es el problema. Que la gente tenga o no tenga una religión no es el tema, porque no sirve. Es cuánto tiempo invierto en Cristo, cuánto tiempo invierto en confiar, cuánto tiempo invierto en servir en su nombre, como Él quiere. Porque cuando nos cegamos por nuestros deseos y satisfacción personal, es fácil volvernos tibios. Y <risa> fácil. Con respecto a los asuntos espirituales, digo, ¿verdad? Entonces Dios... Parece estar lejos y dejamos de tener hambre de leer la Biblia a diario y la oración está reservada para las ocasiones en que necesitamos ayuda nomás. Y no debe ser así. Las Sagradas Escrituras nos advierten una y otra vez que estemos atentos a los asuntos espirituales. ¿sí? El Señor debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y ser el centro de nuestros afectos. Poner nuestros corazones en las cosas de este mundo No solo nos roba el tesoro celestial También nos impide disfrutar de las bendiciones espirituales Que están al alcance para quienes están en Cristo Se logra cómo y con la lectura de la Biblia Con canciones cristianas que escuchas aquí en la radio por ejemplo Con orar en cualquier momento del día Porque hay que frecuentar la oración Con tener amistades afín a la vida cristiana Frecuentando a los hermanos de la fe porque la clase de oxígeno que se respire en la atmósfera que tú frecuentes será el que te permita respirar paz y amor o te asfixie poco a poco. Elige a Jesús.